0: Atos capítulo 20 Eu vou ler o mesmo texto todas as noites Hoje, amanhã e domingo E eu quero expor de poucos versos algumas coisas que creio são importantes Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos A partir do verso 17 Me ouçam atentamente e Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja E quando se encontraram com ele, disse-lhes É Paulo que chamou esses presbíteros Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler outros versos logo depois. Mas nesta noite eu quero expor o verso 19. Amanhã o verso 20. E depois de amanhã o verso 21. Eu quero dar uma passeada na escritura. Para mostrar a vocês e ilustrar a vocês o que Paulo estava querendo dizer. Com servir ao Senhor. Gostaria que alguém orasse por mim Para que Deus me desse voz E me desse mais do que a voz A graça de falar o que é verdadeiro A respeito das coisas que eu vou falar Alguém voluntariamente ore ao Senhor, por favor Amém A igreja pode assentar-se Eu vou ler novamente o verso 18, Os versos 18 e 19 Mantenham suas bíblias abertas E quando se encontraram com Paulo na praia Paulo disse-lhes vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia que entrei na Ásia servindo ao Senhor este capítulo de atos dos apóstolos é uma espécie de um discurso de despedida de um pastor depois de algum tempo na sua igreja eu vou mostrar para vocês que é um discurso de despedida. Ah, alguém leia o verso 29. Isto, eu sei quando? E depois, na minha partida. É, se você andar um pouquinho mais para frente, você vai ver do verso 33. Tendo dito estas coisas. Ajoelhando-se orou com todos eles Houve grande pranto entre todos E abraçando afetuosamente a Paulo O beijavam Imaginem os senhores, homens e mulheres e adolescentes E crianças e moços Despedindo-se do ministro de Deus Entristecidos, diz o texto Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera De que não mais Veriam O seu rosto E acompanharam no Até o navio É o um discurso de despedida De um homem que gastou algum tempo No ministério cristão Entre os irmãos De Éfeso e agora ele fala Aos presbíteros Aos líderes da igreja de Éfeso É como se ele estivesse Dizendo pessoal eu estou no final da minha carreira entre vocês. Muitos sofrimentos me esperam. Vou partir daqui e vou entregar a vocês o cuidado desta igreja. De agora em diante o ministério será entregue nas mãos de vocês. E vocês puderam observar o meu comportamento entre vocês desde o primeiro dia que cheguei aqui na Ásia até agora. É como se eu estivesse... Tivesse dito, vida limpa Vocês me conhecem desde o começo até agora Como foi que eu me portei, no verso 18 Como foi que eu me portei perante vocês nesta região E Paulo no capítulo todo, é pena que nós não lemos hoje Mas amanhã, se Deus quiser, vamos ler todo o restante do capítulo Paulo nunca exige dos irmãos da fé aquilo que ele primeiramente não faça quando ele pede alguma coisa É que ele faz primeiro Por isso que em vários lugares Ele insta aos seus irmãos Dizendo serem imitadores Como eu sou De Jesus Ele quer que as pessoas Sigam uma vida de retidão Mas ele é o primeiro a seguir Ele se dirige aos seus irmãos Com um comportamento exemplar Para poder exigir deles Fidelidade ao Senhor e Ele falou Desde o primeiro dia Até agora Eu venho servindo ao Senhor Eu quero tirar alguns conceitos erróneos Sobre Servir Servindo ao Senhor Disse Paulo ah, Se eu perguntasse aqui na igreja Quem é que serve ao Senhor aqui? Quem é que levantaria a mão? Quem é que serve ao Senhor aqui? É quase todo mundo. Os senhores estão enganados. Eu vou mostrar para vocês. Alguém abre para mim Atos, ainda não lembro de Atos 17. Atos 17, alguém leia por favor O versículo 25 Paulo está apresentando o Deus verdadeiro às pessoas lá da Grécia Antiga Onde as Olimpíadas aconteceram ah, neste ano Ele estava apresentando quem era o Deus verdadeiro Em contraste com os deuses do panteão grego No verso 23 em diante Alguém leia em voz alta que a chuva está mais amena agora também voltar e testar o Espírito, ao Deus desconhecido esse pois que nós não mais, não conhecendo é o que outros esse Deus de quem eu vou falar agora o Deus que fez o mundo de tudo o que ele há Senhor, o Senhor do céu e da terra, não há vida em tempos feitos por mãos de homens. Nenhum outro Deus do panteão grego, isto é, do conjunto de deuses gregos, do conjunto de deuses romanos, era desse jeito. O Deus que trouxe a existência todas as coisas. E olha agora. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração. Até aí. Ele não é o que? Não é servido Por mãos humanas Se eu perguntasse a vocês Vocês servem ao Senhor? Todo mundo disse, eu sirvo ao Senhor Eu pergunto, o que, é que você faz para ele? De que, é que ele precisa? Vocês podem me servir Eu posso servir vocês Porque nós somos gente carente Nós somos gente, gente necessitada Nós somos pessoas que precisamos ir Desesperadamente os dos outros Nós podemos e devemos Servir aos outros Mas eu pergunto, o que, é que você pode fazer para Deus que ele não tenha? O que, é que você pode fazer para Deus Que ele precise? Deixa eu perguntar outra vez Quem é que serve ao senhor aqui? Ele não é servido por mãos humanas Como se de alguma coisa Precisasse então, presta atenção, quando alguém lhe perguntar, você serve ao senhor? Você passa a mão no seu bigode, se é que você tem, e você fala assim, o que isso quer dizer por servir? Porque Paulo servia, vou mostrar já já. Algumas pessoas são educadas mal na igreja, quando ministros dizem assim, ah, o senhor. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos fazer isto, fazer aquilo, porque o Senhor precisa de nós. Ele precisa nada. Deus não precisa do que você possa fazer. Deus não precisa de mim. Ele me dá o santo privilégio de fazer coisas que eu devo fazer, mas Ele podia fazê-las sem mim. Ele podia abrir os autofalantes celestiais, aliás, nada de autofalante, de autofalante instrumento. Ele podia diretamente fazer com que as pessoas ouvissem. Dos, do, o trovejar da sua voz Ele podia fazer pessoas todas Ouvirem a sua voz E se quisesse Convertê-las todas Deus não precisa de você Nunca pense que Deus precisa do seu auxílio Ele não é servido por mãos humanas Portanto, quando alguém perguntar Maldosamente como eu fiz a vocês Quem é que serve ao senhor aqui? Você é segura não, lembre, não pense que Deus precisa do seu serviço Como nós precisamos uns dos outros Eu acho que vocês não vão se esquecer disto. Deus não precisa do seu serviço Mas Paulo servia ao Senhor Uai, Diz o maneiro Como é que o Senhor diz que nós não servimos a Deus Quando Paulo diz que serve a Deus Mas o um sentido Quer ver? Quero tirar a ideia errônea, agora não vou fazer pergunta não. Eu vou fazer, quem é que serve ao Senhor? Eu respondo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou mostrar para vocês, se eu quiser, vários versos em que a escritura fala que os homens servem ao Senhor. O texto fala, servi ao Senhor com alegria mas eu não estou entendendo, pastor, o senhor disse agora que a gente não serve, mas está dizendo agora que serve percebam há certas coisas que precisam fazer distinção em todos os lugares onde aparece servir ao senhor com alegria eu vou, eu, eu quero que alguém leia hoje ninguém vai embora, né? hoje a chuva vai longe, então eu vou ficar aqui batendo papo sobre essas coisas abra para mim alguém, por favor abra para mim em alguns textos por exemplo a ah, Atos 26, aí pertinho, Atos 26, 7. Alguém pode ler? Outra pessoa já acha Atos 24, 14. 26, 7. Pode ler, 26, 7. Isto, servindo a Deus quando? noite e dia tá? só para essa expressão 24, 14 Aí, assim eu sirvo ao Deus de meus pais mais um só ah, Hebreus 12 tenho vários aqui, mas Hebreus 12 28, 29 eu leio um outro texto agora enquanto alguém acha, diz lá, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito Paulo fala, vamos lá, Hebreus 12 28, 29 Pela qual servimos a Deus, que jeito? A modo que agrada a ele porque Deus é fogo consumidor, não é que está aí? Bom, oh, eu não entendi você vai dizer eu não sirvo a Deus porque Ele não precisa de mim. No entanto, a Escritura fala que servi ao Senhor. É vem cá um pouquinho. Vem cá. Diga em inglês para eles que você vai no culto hoje. I'm going to the church service tonight. Oh. Ele disse: Eu vou ao serviço hoje à noite. Lá em inglês, serviço é sinônimo de culto culto E as traduções nossas Refletem um pouquinho uh, Esta coisa Este conceito em inglês Se eu falar aqui em português Aqui em Minas Gerais Eu vou para o serviço agora O que, que você entende? Ah, vou trabalhar na fábrica Ou fazer outra coisa qualquer Menos culto Então você nunca pode traduzir aqui Quem vem ao serviço hoje à noite? Não pode Sabem de uma coisa? Em todos esses lugares, em outros mais que nós não lemos, todos esses verbos que os senhores leram, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servimos ao Senhor. Deixa eu falar em grego aqui. O verbo grego aqui é latreo. De onde vem a nossa palavra portuguesa latria? Que quer dizer que é idolatria Culto Ao ídolo Então o verbo é latreo, significa Eu e minha casa Cultuaremos Ou adoraremos Ao Senhor Quando você ler aí Você substitua a palavra serviço Por cultuar ou adorar Então eu leria, por exemplo Nos versos que alguém leu aí Eu leria assim é, a qual as nossas doze tribos cultuando a Deus De que jeito? Fervorosamente é, Porém confesso-te, tolerou o texto Que segundo o caminho a que chamam seita Assim eu cultuo ao Deus de nossos pais o texto que foi lido agora por dois irmãos o um último de Hebreus 12 por isso recebendo nós um reino inabalável eu tenho uma outra tradução aqui mas é parecido com o de vocês retenhamos a graça pela qual cultuamos a Deus de modo agradável com referência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor então se você entender sirvo ao Senhor como sendo cultuar ao Senhor não tem problema nenhum Deus precisa do seu culto Deus não precisa Deus se basta a si mesmo Ele não precisa de nada Mas ele faz questão de que os homens o adorem Porque Deus criou os homens para que o adorassem Então se você entender Eu sirvo o Senhor como eu adoro o Senhor Eu não tenho nenhum problema É uma tradução ruim para a nossa língua Podia perfeitamente usar o verbo Servir como Cultuar ou adorar tá? Porque o verbo no grego É cultuar, é adorar Todos eles que vocês leram Bom, mas Paulo aqui Está falando de outra coisa Diferente dessas duas que eu mencionei Lembra? Há um sentido em que você, dizia, você diz que você serve ao Senhor Mas eu falei Vocês não servem, porque Deus não precisa ser servido o segundo sentido que aparece, servir ao Senhor aí, é, significa, não ouvi, o doar, adorar. E há um terceiro sentido, neste texto que eu quero trazer agora, que é o que Paulo usa. Ele fala, servindo ao Senhor. Ah, eu acho que vocês ouviram falar, porque aqui em Minas Gerais não tem mar. Né? Vocês ouviram falar de um navio Que veio algumas vezes para o Brasil Chamado Navio cristão Que trazia missionários e pregava o evangelho Nos portos Alguém se lembra o nome dele? Dulos Dulos Essa palavra é que Paulo usa aqui O verbo é duléu, é, Dulo significa servo É aquele que faz a vontade Do seu senhor o que Paulo está falando aqui é Desde o primeiro dia que eu cheguei a Ásia até agora Eu tenho feito a vontade do meu Senhor Eu tenho servido ao Senhor A palavra dulos é uma palavra que nós devemos aprender Quando eu falar aqui dulos ou duloi no plural Eu não vou falar mais escravo nem servo Vou falar dulos e vou falar Loi, que é plural. Servo, servos. Então, vocês aprendem uma palavra em grego. Paulo estava servindo ao Senhor, conforme o nosso texto aqui nesta noite. Então, ele está servindo ao Senhor, estando à disposição do seu Senhor. Veja que este, este serviço ao Senhor deve ser feito para agradar ao seu Senhor. Só escutem o que eu vou ler, Gálatas 1, 10. Eu só estou estudando Gálatas aqui. Então, olha o que diz o texto. E eu leio na minha tradução: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus. Gálatas 1, 10. Ou procura agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, eu não seria dulos de Cristo. Que que faz um servo? Que que faz um escravo? Ele tem que fazer a vontade do seu senhor. E ainda mais, ele tem que em fazendo a vontade do seu senhor, ele tem que agradar ao seu senhor então paulo está dizendo eu tenho servido ao senhor eu tenho agradado ao senhor eu tenho estado à disposição do meu senhor para fazer as coisas que no seu reino precisam feitas não porque ele carece de mim mas porque ele me comissionou para fazer estas coisas durante o tempo todo Paulo tinha em mente o seu dever de agradar a Deus E não tinha obrigação alguma de satisfazer nem de uh, agradar aos homens porque se eu agrado aos homens, disse ele em Gálatas Eu não sou dulos de Deus Portanto, o meu desejo é agradar a Deus Paulo não era como muitos de nós pastores e muitos dos crentes são Não era um agradador de homens ele na verdade não tinha a disposição de viver falando coisas que a congregação tivesse os seus ouvidos agradáveis não Paulo, antes que aos homens ele agradava ao seu senhor e se os crentes pertenciam ao senhor realmente se eram membros do corpo de Cristo portanto tinham coisas agradáveis aos seus ouvidos porque o que agrada a Deus deve nos agradar mas ele não era um agradador de pessoas Ele não fazia as coisas para as pessoas ficarem contentes com ele Para ele ter ibope com elas Paulo procurava agradar ao seu senhor É como se ele tivesse dito assim Eu não estou servindo a homens Eu não sou ministro de Deus para satisfazer os caprichos dos homens Quando eu prego a verdade, eu não me preocupo com o que vai acontecer Nem com o que as pessoas vão pensar de mim quando eu prego o evangelho, o meu objetivo não é agradar as pessoas que me ouvem. Se eu agradasse as homens, eu não seria dulos de Jesus Cristo. Uh, nunca alterei os meus sermões. Eu nunca alterei a meu ensino, a minha pregação para agradar quem quer que seja. Eu devo obediência ao Senhor que me chamou, porque eu sou dulos dele. Então, o servir ao Senhor é estar à disposição do seu Senhor para fazer as coisas ordenadas pelo seu Senhor, mas de modo que traga agrado ao seu Senhor. Se é uma pessoa, você deve agradar várias vezes, se você é várias pessoas, se você é marido, agrada a sua mulher. Se você é mulher, agrada o seu marido. Agrade as pessoas com quem você convive, mas não sacrifique a verdade por causa disto em nome disto. Porque antes de que qualquer um do nosso relacionamento, nós temos que agradar ao nosso Senhor. Ah, infelizmente, por toda a história da igreja, e principalmente nesta nossa geração, temos visto alguns ministros e presbíteros, ou pregadores de um modo geral, é ensinarem uma nova mensagem um novo evangelho simplesmente porque não querem, ser, não querem ser politicamente incorretos eles não querem ferir as pessoas eles não querem magoar as pessoas então eles falam coisas suaves coisas boas, como simplesmente esta, Deus de amor Deus de amor, Deus de amor, nada mais o objetivo deles é estar Estar bem com a congregação, com o seu auditório, mais do que com Deus. Mas o objetivo dos líderes do povo de Deus, e Paulo estava falando aqui a é líderes, eles deviam servir ao Senhor, é agradar ao seu Senhor e não a homens. Você não deve procurar popularidade se você lida com pessoas. Por favor, seja gentil, seja amável. Seja terno Mas seja verdadeiro Porque você está a serviço do seu Senhor Você tem, você tem que ser porta-voz Do seu Senhor Isto é servir ao Senhor Estar à disposição dele Para fazer as coisas que têm de ser feitas Portanto ser um dulos De Deus Significa fazer somente A sua vontade para lhe agradar mesmo quando você serve aos homens Você tem que aprender a fazê-lo Como se você estivesse servindo a Cristo Jesus Qualquer coisa que nós fazemos uns pelos outros Nós temos que ter em mente o dever de fazer Como se fosse diretamente para Deus Deus não precisa de você Deus não carece de nada Ao contrário, vocês acabaram de cantar a minha igreja canta assim Careço de Jesus aqui, Preciso de Jesus Você sim precisa dele Ele não de você No entanto você tem que estar A serviço dele Sendo um soldado de Cristo Jesus Sendo uns Dulos de Cristo Jesus Para agradar a ele ah, Eu leio um texto mais Alguém pode ler para mim Efésios 6 Versos 5 a 7 Efésios 6, 5 a 7 Alguém lê em voz alta e presta atenção No texto Veja que o que eu disse até agora Combina com o texto Quando a vós todos os Obedecer a vós E a vós ser uma caixa de cor e de cor Na com a Não seriam da vista Para ganhar a vós A tudo certo Fazendo de de boa vontade, E não Quando você serve, isto é, quando você é dulos de alguém, você deve fazer como se estivesse fazendo para Jesus. E a função sua é agradar. Você já teve um empregado seu na sua casa ou empregada que faz as coisas na marra porque você fica em cima como é gostoso ver alguém fazendo as coisas alegremente para agradar o seu senhor ora, se nós temos o dever de agradar os nossos patrões, os nossos senhores muito mais ao patrão celestial, ao soberano senhor e Paulo servia o senhor agradando ele fala, aquele que deste modo serve a Cristo É agradável a Deus e é aprovado pelos homens Romanos 14,18 Então, a ideia de ser dulos É a ideia de um servo que faz as coisas alegremente Que faz as coisas agradavelmente aos ouvidos, aos olhos do seu Senhor Paulo falou assim, eu passei o tempo todo com vocês fazendo isto. Isto é, servindo ao Senhor. Todavia, servir ao Senhor por vezes custa caro. Veja o restante do verso 19. Alguém leia? Você, moça, leia aqui na frente. Leia o verso 19 outra vez. De Atos 20, isto. É. Isto. Veja o modo, então, como se presta serviço a Deus, isto é? Como se serve a Deus como dulos de Deus. Primeira coisa que eu te... Vamos acompanhar o texto. Servindo ao Senhor humildemente, com humildade. Ah, às vezes as pessoas falam assim, eu, eu cheguei aqui na cidade e tem bairros pobres, bairros menos pobres, bairros um pouquinho mais abastados e bairros mais ricos. É nosso costume dizer assim Ah, os pobres são humildes Não necessariamente Vou mostrar para vocês já já o que humildade significa O orgulho está presente no coração de ricos e de pobres E você já teve pessoas que trabalharam na sua casa Ou na sua empresa, se é que você tem e Pessoas que são altivas de espírito são orgulhosas de espírito Como é duro trabalhar com essas pessoas Paulo era um grande servo de Deus Talvez depois de nosso senhor O mais falado entre os homens O mais cantado entre os homens O mais ensinado entre os homens Isto é, através do ensino dele Nós exaltamos a sua, o seu ministério mas se há alguma coisa que é indispensável E caracteriza o, o dulos de Cristo Jesus O dulos do Senhor É o fato de ele ser humilde O que, que é isso? Deixa eu dar alguns exemplos para você A despeito da sua grande formação filosófica Paulo foi criado aos pés de um grande sábio chamado Gamaliel É um filósofo Paulo discutiu com epicureus e com estoicos lá em Atenas Paulo entendia de filosofia Paulo não era um terrapado intelectualmente falando Ele era um homem muito bem informado Mentes brilhantes Quando você começa a ler os parágrafos dele Você vê que o cara é bom na língua O cara conhecia, dominava o grego Falava muito bem o hebraico O aramaico homem versado em letras lembrem-se de que a igreja de Corinto com quem ele trabalhou e a quem ele escreveu três cartas sabia? três cartas, não duas três, depois ele trata de explicar para vocês ele escreveu a igreja de Corinto e Corinto é uma igreja complicada uma igreja problemática, lembra? ela estava dividida em partidos cada um seguia o seu próprio guru espiritual veja o que Paulo diz na carta aos coríntios, a aqueles crentes, capítulo 1 alguém lê o verso 10 e 11 1, 10 e 11 Isto, 1, um, 10 e 11. e que divisões. Isto. Para que não e A respeito de foi comunicado família de a Isto. Avião. Uma, uma confusão danada na igreja o, o Cloé lá foi lá e dedou falou, olha, está lá Paulo, tem uma turma fazendo confusão partidos lá tem vários olha aqui no verso 12, escuta refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo outro eu de Apolo outro, eu de Pedro e os mais espirituais e eu sou de Cristo. Ele fala: acaso está Cristo dividido? Então ele, a, a, olha a visão correta. Então ele fala: foi Paulo por acaso crucificado em favor de vós? Fostes porventura batizados em nome de Paulo? outro lugar ele fala quem é Paulo quem é a Paulo? Então ele diz apenas servos por meio de quem crestes só servos do Lói por meio de quem crestes ele ainda continua em Coríntios só escuta não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Mas toda a nossa suficiência vem de Deus. Ah, quem é Paulo? Ah, ser humilde é pensar de si mesmo o que é justo ser humilde é pensar o que corresponde à realidade de você estou dizendo isso porque Paulo fala ninguém pense de si mesmo além do que convém isto é não pense de você mais do que você é pense de você o que é justo então isto é ser humilde. Ser humilde é colocar na sua posição. Não é rebaixar-se. Não é dizer de você menos do que você é. Quando você diz, assim, diz da igreja, ah, não presto para nada, eu não sirvo para nada. Não, não é isto que é ser humilde. Ser humilde é, Senhor, eu gostaria de fazer isto, mas eu me sinto fraco, eu me sinto pobre. E é o que você é mesmo, e é o que eu sou. Mas na a minha tua graça. É reconhecer suas fraquezas Porque isso é justo a seu respeito É reconhecer os seus pecados Porque isso é justo a respeito de nós todos Mas Nós temos que é, Ter a atitude paulina E verificar o que é real em nós Eu não sou nada, disse Paulo Eu não mereço nada Se sou alguma coisa É resultado da graça de Deus Comigo eu apenas sou o canal através do qual Deus realiza a sua obra Tudo o que eu faço Deus põe a sua santa boa mão sobre mim Não porque eu faço Mas porque Deus se agrada em fazer isto comigo Deus faz as coisas através de mim A despeito de mim E não por causa de mim Dá para entender? Deus faz através de mim a despeito do que eu sou não por causa Do que eu sou ou o que faço O que eu faço é graça de Deus Portanto Se você tem dons Como Paulo tinha Se você tem talentos que Deus deu a você Nunca se jaque deles Seja humilde Nunca se ponha Numa posição de superdade Porque Deus humilha Aqueles que se exaltam Por isso que Paulo falava eu sirvo ao Senhor Com humildade 1 Coríntios 15 Veja, veja versículos 9 e 10 Acompanhe-me na leitura 1 Coríntios 15 Verso 9 e 10 Veja o que significa humildade aqui Ele fala assim Porque eu sou O menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo por quê? porque eu persegui a igreja de Deus aí ele começa mas pela graça de Deus eu sou o que sou às vezes parece que está tá subindo a coisa dentro dele, né? eu sou mais eu Uh -uh. Ele diz, a graça de Deus me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Parece que o está se subindo, está se está crescendo. Aí ele fala, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo reconhecia quem ele era, ele se lembra de quando ele era um perseguidor da igreja Ele se lembra inclusive dos seus pecados de então Quando ele disse que eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir Ele fala da sua pecaminosidade, das lutas do seu espírito contra a carne As inclinações da natureza pecaminosa e da natureza já redimida Ele, ele, ele confessa quem ele é ele é um servo que quer agradar ao seu senhor e não tem jeito de agradar ao seu senhor trabalhando orgulhosamente ou vaidosamente ou outra palavra que usei soberbamente agrada-se ao senhor quando nós nos colocamos no devido lugar quando nós pensamos em nós o que é justo isso é ser humilde Mais um ponto E eu vou, não vou me demorar O texto que a irmã leu Fala assim, servindo ao Senhor com toda humildade E ele fala Lágrimas e provações Que pelas ciladas dos judeus Me sobrevieram Deixa eu partir Deste ponto final aqui Provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Os judeus, na época, eram, eram religiosos, eram homens, alguns deles tementes a Deus, mas a maioria deles era composta de homens que não amavam realmente a Deus, embora pensassem que amassem. Veja no verso 3 desse mesmo capítulo 20, veja a atitude deles com Paulo, é por isso que ele menciona isso no no verso 19. Alguém leia o verso 3 do capítulo 20 mesmo, de Atos. Aí fala dos judeus Perseguiram Paulo, certo? Os judeus perseguiram Paulo Não deram sossego a Paulo Ele sofreu nas mãos deles Por falar a verdade de Deus Por ser um dulos de Deus Por agradar a Deus Ele desagradou os judeus da sua época E Paulo falava contra Alguns legalismos dele Paulo falava contra a impiedade deles Paulo É... Espiritualmente falando Não tinha papas na língua Ele falava a verdade de Deus Doer se a quem pudesse doer Mas ele falava as coisas Que precisavam ser ditas Nós vivemos num tempo A igreja evangélica Vive num tempo em que ela não entende O verso que eu vou ler que você conhece Diz assim Só escuta Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos eu pergunto, por que, que a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja tal e tal e tal... Por que, que nós não sofremos perseguição de nossos vizinhos e amigos? Porque a vida que nós levamos não incomoda muito a eles. É provável que em tempos bem mais passados, aqui em Minas Gerais, como em São Paulo e outros lugares desse país... Muitos foram, tenham sido perseguidos por causa de Cristo Jesus Por viverem piedosamente, por viverem santamente Hoje nós estamos sentados na, na glória é, Dizendo assim, ah, nós temos liberdade Ninguém impede que nós preguemos A nossa constituição brasileira Garante culto e nós descansamos nessas coisas E nos esquecemos de que temos de viver Impactando a sociedade Pela nossa maneira de viver Se você estiver na sua, na sua escola No seu serviço suponhamos que você seja uma secretária lá claro, E o telefone toca E você atende fala assim Alguém fala eu Quero falar com o chefe Vocês conhecem isso? Diga que eu não estou. É, seu Fulano, ele saiu e. Se você falar para ele, chefe, eu não vou falar isto, porque o senhor está aqui. Eu não minto. Se o senhor quiser, é seu. Eu fiz isto, fui perseguido. Quando eu era secretário da prefeitura da minha terra natal. O mundo é construído em cima de mentiras Em cima de inverdades E nós vivemos Ainda que não de coração Disposto a confessar isto Nós vivemos impiamente A ponto das pessoas não verem diferença Mais entre nós e os não crentes A ponto de a nossa vida não causar Impacto na vida deles eu acho que eu não estou sendo desonesto tô falando essas coisas. Vocês se lembram do tempo, alguns que são crentes mais antigos se lembram, que os empresários, as pessoas que tinham serviço para oferecer, empregos para oferecer, e eram serviços de confiança, emprego de confiança, eles iam atrás de quem? Atrás dos crentes. Sabem por quê? Porque houve época em que ser crente significava ser honesto, decente leal amante da verdade senhores, não precisam voltar a essas coisas ainda que isso custe para nós alguma dor, ainda que isso custe provação por parte das pessoas que conosco vivem por parte dos religiosos que vivem ao nosso redor, que no caso que não são judeus, são de outra denominação, de outra Religião. Ainda que soframos Coisas por causa do testemunho de Cristo Jesus Vivamos piedosamente A igreja evangélica do tempo presente precisa disto A opção de homens e mulheres mais decentes na fé Homens e mulheres mais intrépidos Mas uma intrepidez eh, Seguida e acompanhada de limpeza de vida e isso impacta as pessoas certamente ou a Bíblia está errada porque fala todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Paulo foi perseguido por causa da sua lealdade a Cristo Jesus por causa da sua vida pia isto é de piedade ele foi perseguido no seu tempo, se você leu as cartas de Paulo aos Coríntios você fala das muitas vezes que ele foi surrado que ele foi castigado Que ele foi violentado Que ele foi quase morto Mas ele fala Ainda que eu esteja em fraqueza Eu sou forte Ainda que eu nada tenha Eu possuo tudo Sem viver tanto na Pobreza Como na riqueza Etc, etc Tudo posso naquele que me fortalece ele não tinha medo de ninguém e de nada E do que podia lhe acontecer Ele sofreu provações Porque ele serviu ao Senhor humildemente Porque ele serviu ao Senhor piedosamente E por último Lembra que o texto fala Que a irmã que leu Servindo ao Senhor com toda a humildade E essa expressãozinha aqui Lágrimas A perseguição de que eu falei até agora É a coisa que vem de fora, dores que vem de fora dores que os homens nos causam males que os homens nos causam agora aqui Paulo fala de sofrimentos interiores Paulo fala de dores interiores ele usa nas suas cartas e eu vou ler, se apenas me acompanhem para que nós não gastemos mais tempo ele usa várias vezes a expressão chorar A expressão derramar lágrimas Não é só aqui em Atos, não Paulo era um coração compassivo Paulo tinha dores por causa do povo de Deus Vou mostrar para você No capítulo 9 De Romanos, versos 2 e 3 se alguém tem rápido, acha rápido, me acompanha Senão eu vou terminar antes de você achar Romanos 9, 2 e 3 Ele fala assim Tenho grande tristeza E incessante dor no coração Porque eu mesmo Desejaria ser Maldito, amaldiçoado anátema Separado de Cristo Por amor de meus irmãos Meus compatriotas Segundo a carne ele chorava porque os seus Irmãos de raça Não criam Você já chorou por algum brasileiro Que não crê? Você tem no coração desejo De que pessoas venham conhecer a verdade E você tem dor no coração Por ver pessoas que convivem com você E não conhecem Nessa o amor Que você tem pelas pessoas Pelo que você sofre quando elas estão em pecado Paulo chorava por causa disto. Ele fala, uh, servindo ao Senhor com lágrimas Ele vai explicar quais são essas lágrimas é, Ele tinha lágrimas não somente porque amava os do seu povo E eles eram incrédulos Mas o texto da escritura fala que ele tinha lágrimas Porque os crentes não eram crentes maduros Veja lá 2 Coríntios 2,4 Ele fala assim porque no meio de muitos sofrimentos e angústias do coração vos escrevi Com muitas lágrimas Eu imagino que as cartas de Paulo eram todas molhadas, todas pingadas de lágrimas Com muitas lágrimas Não para que ficasseis entristecidos Mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida Quem é que já chorou? Que ama alguém Quem é de vocês que já fez isto? Vou repetir Meça o seu amor Pela igreja Quando você vê irmãos enfraquecidos E você chora por eles Irmãos imaturos E você chora por eles Havia Também lágrimas Por causa da rebeldia No meio da igreja Olha o que ele fala em Filipenses Pois muitos andam Entre nós Dos quais repetidas Vezes eu vos dizia E agora vos digo até Chorando Que são inimigos da cruz de Cristo Isto é, pessoas no meio da igreja Que eram tidos como crentes Mas não se portavam como tais Pessoas que criavam problemas Pessoas difíceis de trabalhar Ao invés de botar o pé no traseiro deles e mandá-los embora, Paulo chorava por causa deles eles são inimigos da cruz de Cristo dizia Paulo mas eu vos digo isso não com alegria eu vos digo isso porque eu não queria que eles fossem assim eu choro por causa disso volte ao nosso texto básico agora atos 20 Você mesmo, moça na frente, você mesmo lembra-me em versos 29 a 31, do capítulo 20 de Atos, que é o texto básico nosso. Leia, por favor. Eu sei, depois da minha partida, entre vós, que ele os o que não toparão o levante. E que desde vós mesmos se levantarão no momento, falando que o para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, os vigiais com lágrimas cada um que pastorzão este, eu queria ter na minha igreja um cara desse um homem que ama o seu rebanho primeiro antevendo como profeta de Deus que era que depois que ele saísse haveria de vir gente de fora e gente da própria igreja se levantando é, inimigos de fora e inimigos de dentro para perverter a igreja. Então, Paulo fala, é, portanto, vigiai, estejam atentos, alertas, lembrando-me que por uma semana, você lê aí? Há ah, três anos, a meia hora, por dia e noite, incansavelmente eu vos adverti isto é, eu não cessei de vos admoestar e eu fiz isso chorando, vocês se lembram disto? enquanto vocês e eu não tivermos tristezas pelas coisas que acontecem no meio da igreja enquanto vocês e eu não chorarmos pelas pessoas que vão se perdendo enquanto você e eu não chorarmos pelas pessoas que ficam meninos da fé o tempo todo e não crescem enquanto não, não tivermos tristezas no coração por pessoas que não ouvem o evangelho não obedecem o evangelho nós somos crentes imaturos também eu queria que vocês levassem essa palavra desta noite Lembra, servir ao Senhor Significa fazer a vontade do seu Senhor De maneira que agrade ao seu Senhor E servir ao Senhor uh, Deve ser de maneira humilde Ainda que esse serviço uh, Acarrete dores por fora E dores por dentro Dores por fora Os homens nos causam Dores por dentro É o nosso amor que causa Quando nós não temos amor Pelas pessoas Pessoas saem da igreja Nós não estamos nem aí Pessoas vão embora Andaram um dia conosco Hoje não andam mais E ninguém se preocupa Nós queremos É o nosso bem estar E só Mas os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus peixes vale a pena amar vale a pena semear ainda que em dureza porque é no labor duro é na luta renhida que nós conseguimos fazer o trabalho de Deus humildemente, mas agradando a Deus. E quando nós fazemos isto, certamente a boa mão de Deus haverá de estar sobre nós. Deus assim nos ajude. Amém.